0: Ja, wir sind in unserer Show mit Christian Miem. Wir sind bei gute Leute überall und ich freue mich. Hallo Christian, dass wir ah, heute, Lisa. dass wir heute noch mal ähm, weiter uns dieses interessante Thema angucken und du uns ein bisschen was erzählst über Social Media. Ähm, für alle, die aber jetzt noch nicht anschlussfähig sind sozusagen, stell dich doch bitte noch mal kurz vor.
1: Ja, hallo, mein Name ist Miem, Christian Miem, Gründer und Geschäftsführer der Lieblingslied GmbH, hat nichts mit Musik zu tun. Lied schreibt sich, L-E-A-D, wie der Lied die online generierte Anfrage und ja, wir helfen Kliniken und Pflegeeinrichtungen dabei, viel schneller und gleichzeitig mit maximaler Sicherheit ihre Stellen zu besetzen, weil diese über fertige, bereits erprobte Online-Marketing-Kampagnen nahezu jede Fachkraft in der Region erreichen und nur pro tatsächlich generierter Bewerbung zahlen. Mittlerweile nutzen das 25 Prozent aller Unikliniken und ja auch 300 weitere Kunden aus der Pflege, viele DRK-Standorte zum Beispiel. Und ja, dafür betreiben wir vor allem die Pflegequeen, eine große Fanpage auf Facebook mit mittlerweile über 23.000 Fans drauf. Wenn man sich die Seite anguckt, sieht man auch so richtig aktive Fans gerne bei einem Post mehrere hundert Likes, viele Kommentare, sodass man da einfach schon mal ablesen kann, was die Pflegequeen da macht. Gefällt offensichtlich äh, der Zielgruppe. Mhm. Ähm, genau. Und damit werden letztendlich die Kampagnen über mit Werbeanzeigen gefahren, worüber unsere Kunden eben schneller mehr Bewerber bekommen.
0: Ja, super. Und ähm, ich habe ja eben schon mal gesagt, wir gucken uns heute sieben Punkte an, ähm, auf die man achten sollte, wenn man jetzt mit Social Media Agenturen, kann man das so sagen? Ja, ja zusammenarbeitet. Hm. Weil, ähm, hm. wie wir alle wissen, wir alle, die im Internet unterwegs sind, wissen ja, es gibt so solche und solche und sowas und sowas. Hm. Ne? Und hm. <lacht> einiges äh, ist vielleicht nicht so effizient, anderes schon. Wo hm. liegen denn hier die Unterschiede? Vielleicht können wir ja mal uns den Punkt 1 anschauen.
1: Ja, sehr gerne. Genau, ich habe äh, als Punkt 1... Ähm, den Punkt, bevor man überhaupt mit einer Agentur spricht oder an eine Agentur herantritt, ähm, als erstes sich mal ein Ziel zu definieren. Was will ich mit der Agentur genau erreichen? Mhm. Und ähm, ich spreche ja jeden Tag mit unterschiedlichen Kliniken, Altenpflegeheimen oder auch ambulanten Pflegediensten, die mir auch so ihre Ziele sagen. Ja, wir wollen jetzt auch Sichtbarkeit haben. Wir wollen auch unseren Social-Media-Auftritt optimieren. Mhm. Ähm, dann ähm, stelle ich äh, oft die Frage, warum wollen sie denn mehr Sichtbarkeit haben? Mhm. Ähm, warum wollen sie denn den Social-Media-Auftritt optimieren? Ähm, so und dann kommen weitere Gründe und ähm, ja, oftmals äh, ist letztendlich so der, 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 das Ziel logischerweise irgendwie Stellen zu besetzen, ja. ähm, so dass ein, ein Ziel, das habe ich auch irgendwann mal gelernt, äh, wie man ein richtiges Ziel auch richtig formuliert, ähm, das soll Smart. etwas sein, was ich, äh, genau was ich erreichen will zu einem bestimmten Termin und was ich da erreichen will, sollten eben auch Ergebnisse sein. Also mit ja, anderen heißt, Worten,
0: sowas wie, ich möchte im Mai drei Pflegefachkräfte ja. akquiriert haben äh, zum, ja. was weiß ich, 2. Mai, zwei Gesundheits- und Krankenpflege, was auch immer, was auch immer die, genau. die, die, die äh, genaue Qualifikation dann ist.
1: Richtig. Und von dem Ziel, dann kann ich auch rückwärts rechnen, wie viele Bewerber brauche ich denn erfahrungsgemäß, um drei Stellen zu besetzen. Ja. Und ähm, genau, kann dann natürlich ganz anders an, an die Sache rangehen und einen Plan machen. Ähm, lieber Agentur, äh, ich brauche so und so viele Bewerber bis zu dem Termin, weil ich will ähm, drei Stellen besetzen und kann jetzt natürlich ganz anders äh, den den Auftrag erteilen und schon mal eine ganz andere Vorauswahl äh, ähm, der, der Agentur treffen, ähm, weil ich dann ganz andere Antworten bekomme, als wenn ich auf die Agentur losgehe und sage, ich will Sichtbarkeit, mhm. ja, dann ja, lassen wir uns mal überraschen, genau. was, äh, was man dann macht, was da passiert. Genau.
0: Ja, okay, das heißt also ähm, eigentlich wie überall, wenn ich klare Ansagen sagen mache, dann bekomme ich auch klare Ergebnisse.
1: Genau, genau. Mhm. Ja, aber es ist ja wie, wie auch oft im Leben, äh, man muss es sich bloß äh, immer wieder vor Augen führen äh, und auch äh, einfach genauso umsetzen, ne? wie viele Dinge gibt es, die wir eigentlich ja äh, wissen, aber in einer neuen Situation denke ich eben nicht dran, ja. das eben wieder so zu machen. Genau, das ist, glaube ich, ein ganz guter Punkt, um dann an die Agenturen heranzutreten und von mir aus können wir dann auch direkt zum zweiten Punkt kommen,
0: genau.
1: ist nämlich die Frage, ist die Agentur spezialisiert? So und jetzt mhm. kann man die Spezialisierung unterschiedlich äh, sehen. Ja, es gibt Werbeagenturen, die machen von Printwerbung, äh, Plakatwände, ähm, über das Entwerfen von Visitenkarten und Corporate Identity, auch Google- und Facebook-Werbung, ähm, muss man sich mal die Frage stellen, in was von dem sind die denn richtig, richtig gut. Ja. Ähm, und ähm, so kann man die Spezialisierung natürlich immer weiter verfeinern, ist die Agentur spezialisiert auf Online-Marketing. Schon mal gut, Online-Marketing ist nicht gleich Online-Marketing. Es gibt äh, welche, die richtig, richtig gut in Google sind, ähm, die sind vielleicht gar nicht äh, so richtig gut in Social Media und umgekehrt. Heißt, ich brauche jemanden, der eben wirklich gut ist im Thema Social Media. Und dann kann man die Spezialisierung eben noch weiter vorantreiben. Ähm, was hat er in Social Media gemacht? Hat er irgendwelche Gewinnspiele gemacht, um für Konzerne im Food-Bereich äh, irgendwie E-Mail-Adressen zu generieren? Ähm, oder ähm, haben die auch schon mal Mitarbeitergewinnung ja. über Social Media gemacht? Und haben die vielleicht auch Mitarbeitergewinnung in der Pflege gemacht? Und so kann ich mich dem Thema nähern und und ähm, erfahrungsgemäß ähm, liefern eben Anbieter, die sehr äh, sch spezialisiert sind auf einem Bereich, in diesem Bereich eben viel schneller und zuverlässiger Ergebnisse als irgendjemand, der sich in dieses spezielle Thema äh, logischerweise erstmal eindenken muss und vielleicht ein bisschen
0: rumtesten muss. Also da wäre, wär also meine erste Überlegung so als tatsächlicher Laie da auf dem Gebiet wäre tatsächlich, oder die größte Frage wäre für mich, ähm, kennt der sich mit Pflege aus, also kennt der sich in dem, im, im in der Pflegelandschaft auskennt, kennt weißt mhm. du überhaupt wie sind die Berufsbilder da Bundesland mhm. äh, technisch gibt es da ja auch Unterschiede zum Beispiel bei den bei den GPAs ne? die Gesundheits- und Pflegeassistenten mhm. in Hamburg die gibt es ja in anderen Bundesländern so nicht ähm, das wäre jetzt für mich schon auch mit am relevantesten also ja klar Online-Marketing sollte der gemacht haben weil darum geht's ja mhm. <lacht> ähm, aber da, da denke ich dass das Berufsbild schon auch noch mal ähm, wichtig ist oder also ich meine ein Unterschied ist ja ein Unterschied ob ich Steuerberater äh, akquiriere oder, oder Pflegefachkräfte.
1: Ja, definitiv. Also äh, ganz, ganz unterschiedliche Zielgruppen, die äh, wahrscheinlich auch ganz anders angesprochen werden wollen. Ja. Und ähm, klar, ganz gravierende Unterschiede und ähm, ja, von daher, also ähm, genau, hast du es eigentlich richtig gesagt, klar soll der auch Marketing können und klar soll der sich auch in der Pflege äh, auskennen. Äh, ähm, genau, also
0: Weil logisch, das würde, genau. Das, das würde für mich dann sozusagen, ähm, um mal kurz die 3 zu überspringen, den Punkt 4 mit einschließen. Ähm, der ja heißt, werden kreative Lösungen erarbeitet, die Ihnen als Arbeitgeber gefallen oder auch der Zielgruppe gefallen. Und das ja. geht ja zum Beispiel nur, wenn man wirklich auch die Zielgruppe gut kennt, oder?
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Ähm, ja, vor allem also, was die, die Pflegekräfte angeht, gibt es ja auch äh, immer wieder aktuelle Themen, die die beschäftigen. Das sehen wir auch ähm, logischerweise an den Interaktionszahlen auf der Pflegequeen, mhm. ähm, was äh, eigentlich äh, also immer geht, sind so emotionale äh, Themen, ähm, aber also natürlich immer politische Themen, also jetzt nicht für die Werbung, was die Mitarbeitergewinnung angeht, aber ähm, für die Interaktion mit der Zielgruppe über Posts auf der Fanpage und ähm, ja, ich denke, äh, je länger da jemand äh, sich in der Pflegewelt bewegt, äh, desto mehr weiß er auch, welche aktuellen Themen äh, die, die Menschen ganz einfach beschäftigen.
0: Mhm. Da kann ich, können wir nachher noch mal ganz zum Schluss einmal kurz auf das aktuelle Thema kommen, weil da habe ich nämlich dein Newsletter gelesen
1: mhm. mit
0: dem Thema Impfung. Ja. Mhm. Wie ist denn das jetzt bloß? Hilfe, jetzt verliere ich meinen Job. Da können wir nachher noch mal ganz kurz im, im mhm. ja, zum Ende hin noch mal äh, hingehen in, in dem Bezug.
1: Was, ich nehme es schon mal vorweg, äh, vielleicht so wie es aussieht, doch viel weniger dramatisch ist, äh, als man es vielleicht erstmal angenommen hat, aber oh, unterm Strich gut äh, äh, oder le leichter wird es dadurch auf jeden Fall ja nicht, genau.
0: Nee, das ist aber gut, dass du das schon mal sozusagen angetriggert <lacht> hast, dass es nicht so dramatisch ist, wie es aussieht, weil ich glaube, da machen sich einfach sehr, sehr viele gerade große Gedanken, ne?
1: Genau. Nochmal zum Punkt 4 äh, äh, vielleicht zurück, mhm. ähm, um das da auch nochmal zu verdeutlichen. Also wer, werden da Lösungen erarbeitet, die mir als Arbeitgeber gefallen oder die eben nach, ähm, wirklich der Zielgruppe gefallen. Ähm, das ist einfach auch äh, häufig ein Perspektivwechsel. Ähm, viele gehen an das Thema ran und überlegen sich, wie will ich als Arbeitgeber nach außen treten. Wie will ich wahrgenommen werden? Ja, das ist eine ganz andere, ein ganz anderer Blickwinkel, als sich mal zu fragen, was will denn die Pflegekraft, die gerade in Bus, Bahn oder zu Hause auf dem Sofa sitzt und auf Facebook oder Instagram surft und schon länger nicht mehr so richtig happy ist und vielleicht gerade eben ein unangenehmes Gespräch mit der Führungskraft hatte, was jetzt den Stein etwas mehr zum Rollen bringt, um vielleicht zu wechseln. So, und da ja, geht es doch im Endeffekt darum, was interessiert die, wie hole ich die ab? Und das ist generell, wenn wir Werbung machen, ein ganz wichtiger Perspektivwechsel zu überlegen, ja, wa was will derjenige, den ich erreichen will? Es gibt den Spruch, äh, der Köder muss dem Fisch und nicht dem Angler schmecken. Hm, genau, ähm, genau. und der mhm. trifft es da auf den Punkt. Den finden wir da wieder.
0: Ja, ähm, weil das gut so, wir gehen nachher zur Messbarkeit, aber es passt einfach gerade dazu, mhm. ähm, dass du die Überlegung hattest, ähm, ob diese Lösungen, die da angeboten werden, ne, von denen du gerade mhm. gesprochen hast, ob das Lösungen sind, die jetzt nur der, der Zielgruppe nur gefallen oder ob sie sie mhm. ins Handeln bringen? Was ist denn der Unterschied?
1: Ja, ja also es gibt ähm, ja. Äh, also das kennen wir wahrscheinlich alle. Es gibt äh, coole Botschaften oder so, wo wir sagen, ja, finde ich cool, finde ich lustig, bin ich dabei und man redet drüber. Ähm, und ähm, ja, wir wollen ja... Ähm, kann auch sein, dass wir unser Ziel ist, dass wir einfach im Image haben wollen, im Gespräch sein wollen. Aber es ist nochmal ein gravierender Unterschied, ob ich das erreiche, im Gespräch zu sein, präsent zu sein, oder ob ich erreiche, dass die Pflegekraft, so wie ich es gerade beschrieben habe, die im Bus, Bahn oder zu Hause auf dem Sofa mit dem Handy auf Facebook oder Instagram online geht ähm, und vielleicht gerade nicht mehr ganz so happy ist wie bisher, dass die jetzt die Entscheidung trifft, zu sagen, da trage ich mich mal ein äh, und äh, ich äh, übermittle dem Klinikum meine Daten, und, und will mit, mit, mit denen sprechen. Genau, das ist ein deutlicher Unterschied. Da gibt es viele kleine Faktoren, auf die es ankommt, das dann auch hinzubekommen immer wieder oder also ich, ich nenne auch gerne einfach die zwei Hauptfaktoren, der Call to Action, den man nicht oft und deutlich genug machen kann, also eine klare Handlungsaufforderung, trag dich jetzt ein für kostenloses Gespräch oder trag dich jetzt ein für ein Gespräch, für einen Top-Job in Klinikum XY und dann auch den Prozess ähm, so bequem und einfach wie möglich äh, zu halten, weil viele eben mit ihren mobilen Endgeräten online äh, sind ähm, und auch manchmal von unterwegs aus. Heißt, wenn ich jetzt das Interesse der Pflegefachkraft habe, die gerne mit mir sprechen will, ähm, dann äh, gibt es nichts Ärgerlicheres, als äh, wenn sie den Prozess abbrechen muss, weil es äh, zu lange dauert äh, oder zu unbequem ist. Ähm, und äh, genau, das ist der zweite Punkt, äh, dass man da wirklich einen einfachen, bequemen äh, Prozess hinter hat, ähm, mit dem die Pflegekraft eben dann in Kontakt mit dem Klinikum kommt.
0: Mhm. Okay. Super, das hast du jetzt, glaube ich, gut, gut erklärt. Ähm, mhm. Wollen wir zur Messbarkeit zurückgehen?
1: Ja, Genau, ja, die passt äh, jetzt gut. Sehr dazu. gut. <lacht> genau, <lacht> habe ich auch genau. gedacht. Ähm, ja, vor allem also Messbarkeit äh, da wird äh, auch wenn wir nochmal an, äh, an die beiden Punkte davor denken. Ja, stell dir vor, du machst, äh, planst eine Kampagne, ähm, äh, investierst Zeit und Geld und äh, die geht nun online. Und ihr habt irgendwas gemacht, was die Leute auch ganz toll finden, aber hinten raus kommen gar keine Bewerber. Ähm, ja, dann ähm, habe ich halt Geld ausgegeben, um die Zielgruppe zu unterhalten. Mhm. <lacht> aber ähm, ja, jeder kann sein Budget auch nur einmal ausgeben. Und dementsprechend ist natürlich wichtig, dass das Ziel in Form von Bewerbern und Einstellungen wirklich auch zustande kommt. Mhm. Und da ist logischerweise dass die Messbarkeit sehr wichtig. Ich betone das logischerweise deswegen, weil ich doch immer wieder höre, dass das eben ganz einfach nicht beachtet wurde. Das heißt, da werden irgendwelche Kampagnen gemacht. Ja. Die gehen online, die finden die betreffenden Personen äh, auch super, das sieht toll aus und äh, da so wollen wir auch wahrgenommen werden am Markt oder so ähnlich. Ja. Ähm, und. Ja, am Ende weiß man eigentlich gar nicht, was hat das so richtig gebracht, weil auch die Kanäle vielleicht äh, vermischt werden. Es gibt vielleicht äh, eine Karriereseite, äh, die eben auch auf den Stellenportalen und so weiter äh, verlinkt ist. Ähm, da, selbst wenn man das macht mit einer Karriereseite, gibt es auch Instrumente, äh, das messbar zu machen über äh, so Tracking-Links oder Pixel, die eingebaut werden können, wo man später... Genau nachvollziehen kann, ähm, welcher User ist von welcher Quelle gekommen, von welcher Ursprungsseite. Mhm. Ähm, lässt sich aber noch einfacher gestalten, indem man äh, einen eine sogenannte Landingpage pro Kanal macht, die dann auch auf den Kanal abgestimmt ist. Ähm, genau, wenn ich jetzt über Social Media Marketing spreche, ähm, wo die meisten eben mit dem Handy online sind, gibt es äh, bestimmte Prinzipien, die es zu beachten gilt, äh, wenn ich mit dem Handy äh, da surfe, Genau, es sieht so eine Seite anders aus, um sich bequem eintragen zu können, als auf dem Desktop. Und ähm, ja, letztendlich ist dann ja wichtig zu wissen am Ende, wie viel meiner Bewerbungen sind über diese Maßnahme gekommen. Um idealerweise später runterzubrechen, was kostet die Einstellung einer Fachkraft über welchen Kanal, um dann für die Zukunft eben auch die richtigen Entscheidungen zu treffen. Es gibt ja diesen alten Spruch äh, von Henry Ford, mh, die Hälfte meiner Werbeausgaben sind rausgeschmissenes Geld, wenn ich doch nur wüsste, welche Hälfte es ist. Ich weiß nicht äh, aus dem Kopf, wann Henry Ford gelebt hat. Ähm, das Schöne ist, in der Online-Werbung, gerade in der heutigen Zeit, ähm, kann man eben, wenn man diese Dinge beachtet, genau wissen, welche Hälfte die Hälfte ist, die ich mir sparen kann, um diese Hälfte in die Kanäle zu investieren, wo ich messbare Ergebnisse habe.
0: Das ist super. Gestorben ist er 1947. Ich musste das jetzt mal kurz ja. nachholen. <lacht> Und
1: geboren
0: 1863. Also er wusste okay. damals schon... Äh wie es läuft, also nicht ganz, weil eben nicht fehlt ganz, ja die andere Hälfte sozusagen.
1: Genau. <lacht> die Tools von heute standen ihm halt noch nicht, noch nicht zur Verfügung.
0: Verfügung. Genau, ja, okay. Ja, ähm, das ist ganz interessant, weil dass du das jetzt so nochmal gesagt hast, weil, ähm, also ich hatte jetzt neulich mit einem ambulanten Pflegedienst gesprochen und den hatte ich sozusagen vorgeschlagen, das zu machen mit euch, mhm. ähm, weil wir irgendwie drüber gesprochen hatten und, und die auch gerade massive Probleme haben und... Ja, Chef hat dann gesagt, ja und so, ich gucke mir das mal an, aber das ist ja alles so teuer und ich weiß ja auch nicht, was dabei rauskommt. Mhm. Ähm, ja, also diese, dieser Bedenken sozusagen und in dem Moment äh, war ich nicht nah genug dran, um diesen Bedenken mhm. sofort zu, zu äh, an, <lacht> sozusagen an der Wurzel zu packen. Ja? Mhm.
1: Auch interessant, wo du das gerade sagst, manchen ist es sogar tendenziell lieber, also jetzt nicht auf rein logischer Ebene, aber so ein Stück weit äh, unterbewusst, einen Kanal zu haben, der weniger messbar ist. Ja. Weil wenn es ein Misserfolg ist, ist
0: nicht so dann also, tut es ja. nicht
1: so weh. Ja, ja Dann kann ich ja. immer noch sagen, ja, hat bestimmt was gebracht. Ja. Ähm, wohingegen, wenn ein Kanal eben wirklich äh, messbar ist, weiß ich eben, war rausgeschmissenes Geld, ja, in dem Moment tut es halt weh, oder umgekehrt hat mir so und so viel Bewerber gebracht äh, und so und so viel Einstellungen. Ja. Ähm, aber das gehört dazu, ne? Und ähm, ja, das äh, in dem Moment, wo ich eben weiß, welche Hälfte die rausgeschmissene ist, tut es logischerweise einmal weh, aber ich äh, erspare mir natürlich in Zukunft äh, viele, viele schmerzhafte Erlebnisse.
0: Ja. Und du hast es ja eben auch ganz gut erklärt, was ich hätte antworten können. Also ähm, genau, weil es kommt ja, wie gesagt, drauf an, okay, was will ich denn konkret und ähm, inwieweit ähm, setze ich mich mit dem Prozedere auseinander und ne, wie, wie messbar habe ich es dann tatsächlich hinterher. Ja, da ist, kann ich im nächsten Mal nochmal was dazu sagen. Vielleicht können alle anderen da jetzt auch besser antworten. Zumal er hier
1: ja wirklich nur pro Bewerber zahlt, der bei ihm bereits im E-Mail-Postfach gelandet ist, klar definiert nach Ausbildungsstand. Ja. ja, das ist die einzige und letzte Frage, die ist, naja, wie viel davon kann ich einstellen? Und äh, da die meisten unserer Kunden pendeln sich dabei Quoten zwischen 10 und 20 Prozent ein. Es ja. äh, gibt sogar welche, die auch deutlich äh, noch darüber hinausschießen. schießen. Ähm, aber mit 10 bis 20 Prozent kann man da wirklich seriöserweise äh, rechnen und hat dann eben die Sicherheit, für jeden Euro, der fließt, bereits eine bestimmte Anzahl an wechselwilligen, examinierten Fachkräften aus der gewünschten Region äh, im E-Mail-Postfach äh,
0: zu haben. Ja, okay. Sehr gut. Das ist äh, nochmal ein guter Hinweis. Da kann ich nachher nochmal hinterher äh, arbeiten, sozusagen. Mhm. <lacht> ähm, genau, wir haben ja sieben Punkte eingangs erwähnt und sind jetzt ein bisschen, sozusagen, gesprungen und ich bin über den Begriff Kannibalisierung äh, gestolpert. Kannst du dazu nochmal was sagen?
1: Klingt böse erstmal. Klingt, erst klingt mal, ne? sehr böse
0: erstmal, genau. Klingt sehr, sehr böse. So, okay, das ist, es ist ein üblicher Begriff im Marketing. Ja, genau.
1: Oder Kannibalisierungseffekte gibt es, glaube ich, auch in, in vielen Bereichen. Ja. Genau, und zwar ähm, ist da einfach der Punkt, wenn ich nun äh, jemanden gefunden habe, der all die Punkte optimal äh, für mich erfüllt, ähm, ist dann die nächste Frage, für wen. In meiner Region macht der das denn noch? Ja. Weil es gibt natürlich in jeder Region eine begrenzte Anzahl an wechselwilligen Pflegekräften es um,
0: gibt ja eh so, schon eine begrenzte und, Anzahl an Pflegekräften. Also, <lacht> <ja. lacht>
1: Habe ich also einen Anbieter, der äh, fünf Kunden in meiner Region hat und für die was Ähnliches und Vergleichbares macht, ähm, verteilen sich diese Bewerber, die dieser Anbieter insgesamt generieren kann, natürlich auf diese fünf Arbeitgeber. Mhm. Und von daher äh, ist es sehr sinnvoll, ähm, über so eine Exklusivität zu sprechen. Ich habe ähm, ähm, gerade von äh, auch einem Modell äh, gehört, je nach Einwohnerzahl in einer bestimmten Region, ja. pro so und so viel 100.000 oder äh, pro so und so viel 10.000 äh, eine Kampagne, ähm, um, um diesen Effekt im Rahmen zu halten. Wir machen es einfach so, dass wir pro Region eine Kampagne zur Zeit machen, ähm, genau. Das mhm. äh, ergibt ergibt aber Sinn, das abzuklopfen, weil genau, wenn wenn zehn Anbieter zur gleichen Zeit ähm, ja, innerhalb einer Region auf die Gleiche Zielgruppe Werbung schalten, wird das Ganze äh, logischerweise Schwierig. teurer. Das mhm. ist, diese Werbeplätze funktionieren wie so ein Bietverfahren. Mhm. Je mehr in einer Region diese Zielgruppe erreichen wollen, desto mehr kostet das. Ähm, es spielt nicht nur eine Rolle, wer mehr bietet, sondern auch wer äh, äh, spannende äh, Sachen macht. Der wird auch bevorzugt. Mhm. Aber letztendlich wird es teurer und der Output wird einfach geringer, wenn da nicht drauf geachtet wird.
0: Mhm. Okay. Das ist gar nicht so dramatisch, wie sich anhört mit dem Kannibalismus. <lacht> Kannibalisierung, nicht Kannibalismus, genau. <lacht> und dann haben wir noch den Punkt 7. Wie ist das denn mit mhm. der Laufzeit? Wie ist denn, wird das denn üblicherweise Gehandhabt. Gibt es da ja, überhaupt also, üblicherweise?
1: Schon, ja. Also bei, bei den äh, meisten Modellen, selbst auf klassischen Stellenportalen, gibt es äh, in der Regel Laufzeiten. Ähm, ich sag mal, wenn es eine Monat Laufzeit ist, äh, alles entspannt. Ähm, äh, es gibt aber auch welche, die sich auf sechs oder zwölf Monate äh, Laufzeit festlegen. Mhm. Und wenn einer dieser vorherigen Punkte nicht beachtet wurde, der ist natürlich nur halb so schlimm, wenn man ihn nach einem Monat korrigieren kann. Ähm, wenn ich natürlich gezwungen bin, äh, diese Fehlentscheidung oder diesen Fehler äh, Monat für Monat äh, zu, äh, immer wieder zu machen und das zwölfmal, dann tut es natürlich weh. Genau, ja. es wird teuer. Äh, nicht nur das Geld, was ich ausgebe, sondern auf der anderen Seite, was passiert, wenn ich die Stellen eben nicht besetzt bekomme. Ja, wenn ich an manchen Standorten schon unterbesetzt bin, die äh, Kollegen vor Ort, Ort. die machen ja auch vielleicht phasenweise gerne äh, mal die ein oder andere Zusatzschicht mit. Ähm, aber irgendwann hört natürlich auch die Loyalität eines Mitarbeiters auf ähm, und wenn der merkt, da passiert nichts, äh, die, es kommen keine neuen Kollegen nach, dass ich eben äh, auch mal wieder entlastet werde, ja, dann äh, kann es natürlich auch äh, passieren, dass natürlich äh, weitere Mitarbeiter abwandern und ähm, sowas lässt sich natürlich vermeiden, indem man ganz einfach auf die Laufzeit achtet. Also ich habe in der Tat mit einem, einer großen Kette gesprochen, mit äh, etwas über 40 äh, Standorten Altenpflegeheime äh, in Deutschland. Die haben sich eben für einen Anbieter äh, für Social Media Marketing entschieden, um Mitarbeiter zu gewinnen und haben innerhalb von sechs Monaten tatsächlich null messbare Bewerbungen bekommen. Mhm. Und ähm, ja, wäre halt nur halb so schlimm gewesen, wenn die eben nicht sechs weitere Monate äh, gebunden wären. Mhm. Ja, also das äh, ja, passiert in der Tat in der Praxis, ähm, dass da nicht drauf geachtet wird. Und äh, genau, wenn das über zwölf Monate geht, ähm, können dann nämlich ja, wirklich gravierende Folgen daraus entstehen.
0: Ja, okay. Also das nochmal als Hinweis, okay, dass man darauf achtet, dass das eigentlich eine Vier-Wochen-Bindung so da natürlich das Beste wäre, ne? Mhm. mhm. Okay, also zusammengefasst unsere sieben Punkte nochmal, einfach um das nochmal zu rekonstruieren. Ja, wir haben das mit dem Smart gesagt, ja, dass man sich einfach fragen soll, okay, was ist denn mein Ziel, was will ich denn eigentlich, ja, mhm. um das so präzise genau zu formulieren, damit es eben dann auch ja erfüllt werden kann letztendlich. Dann gucke ich, ist die Agentur spezialisiert, ist sie auf Online-Marketing spezialisiert, ist sie auf Pflege spezialisiert? Mhm. Ähm, kann ich hinterher auch überhaupt nachvollziehen, wann wie viele Bewerber eigentlich zu mir gekommen sind? Mhm. Ja? Ähm, dann die Frage nach den kreativen Lösungen, die auch einfach auf die Zielgruppe abgestimmt sind letztendlich. Bringt es die Zielgruppe zum Handeln? Mhm. Ähm, ist, ist die Exklusivität gegeben und letztendlich, wie lange bin ich gebunden? Also was sagt die Laufzeit? Das sind unsere mhm. sieben, sieben Punkte. Mhm. Oder? Einfach um nochmal so für ja. die Hörer das zu rekonstruieren.
1: Und jetzt äh, haben die Hörer nochmal eine Checklist quasi. nach genau
0: Ja, sozusagen, genau. Einfach nochmal, ja. um, um das auf den Punkt gebracht zu haben. Ja, ja. Ähm, und ich hatte ja vorhin beim dritten, vierten Punkt, haben wir ja noch mal kurz auf die ähm, Situation, auf die jetzige angespielt, indem wir gesagt haben, okay, mhm. kreative Lösung, wie ist das denn in Bezug auf, sag ich mal, schwierige Situationen gerade, politische mhm. oder generelle? Und ich hatte ja deinen Newsletter kurz mir angeguckt und da hast du ja was zum Thema Impfen beziehungsweise, mhm. ja, wie ist denn da jetzt eigentlich die Lage in Bezug darauf? Kannst du da was zu sagen?
1: Ja, also die Lage ist tatsächlich, dass zum 15. März äh, die Impfpflicht äh, für äh, die Pflegekräfte eben in Kraft tritt mhm. und ähm, ja, es wird dann so sein, also dass äh, die, die Kliniken oder Pflegeeinrichtungen müssen dem Gesundheitsamt dann eben Nachweise über die Impfung der Mitarbeiter schicken ähm, Tun die das nicht, kann das Gesundheitsamt eben vorbeikommen und das prüfen mhm. und kann dann eben ähm, dafür sorgen, dass die ungeimpften die Arbeit niederlegen müssen. Ähm, ja, da gibt es unterschiedliche Strategien. Also der, der Großteil. Der äh, Einrichtung, mit denen wir so sprechen, die handeln da eben jetzt schon. Ja, verschaffen sie einen Überblick, wer ist geimpft, wer ist nicht geimpft und äh, lassen das eben in die Personalplanung mit einfließen. Ähm, es gibt andere, in, äh, insbesondere in Regionen, wo die Impfquote einfach niedriger ist, ja. die sagen, naja, ich lasse es halt mal drauf ankommen. Ähm, dann soll das Gesundheitsamt erstmal bei mir vorbeikommen. Ähm, soll das mal prüfen und wenn die dann äh, die dafür sorgen, dass die Ungeimpften die Arbeit niederlegen müssen, ähm, müssen die ja auch Bewohner aus meiner Einrichtung äh, verteilen auf andere Bewohner, äh, auf, auf andere ähm, Einrichtungen, mhm. ähm, weil bei in dieser Einrichtung dann eben die Fachkraftquote eben nicht mehr erfüllt ist. Und ähm, da auch in den umliegenden Einrichtungen die Situation auch nicht anders ist, ähm, ist es quasi gar nicht umsetzbar. Und so äh, spekulieren manche darauf, dass man bis das alles äh, soweit ist, äh, auch schon wieder 1.1.2023 ist, wo das Gesetz äh, gar nicht mehr gilt. Also auch das haben wir gehört. Wie es letztendlich äh, aussieht und kommen wird, wissen wir natürlich alle nicht, wie ja es irgendwie in den letzten Jahren äh, ja sehr in den letzten zwei Jahren viele Dinge gab, äh, von da, mit denen wir nicht gerechnet haben und es nicht wussten. Ähm, eine, einen interessanten Gedankengang habe ich von ähm, Christina Linke, eine äh, Arbeitsrechtlerin, dazu gehört, mit der hatte ich mich darüber ausgetauscht. Auch darf mhm. ich jetzt schon bis zum 15.03. den Impfstatus abfragen im Bewerbungsprozess, ja. ähm, äh, ne, weil das Gesetz Gilt ja erst ab äh, 15.3. Vielleicht wäre es ja vorher Diskriminierung. Und um solche Fragen mit ihr durchzusprechen, äh, hatte, ich mit, ja, hatte ich einfach mit ihr äh, telefoniert. Und ähm, dann ähm, hatte ich ihr auch von der Strategie ähm, erzählt, die ich gerade beschrieben habe. Und dann sagte sie ja, das wäre dann auch noch mal interessant. Äh, was ist denn? wenn ich äh, diese Strategie eben fahre und sage, ich reiche nicht die Impfnachweise ein und ich lasse es einfach mal ein bisschen drauf ankommen, ja. was ist dann, wenn eine ungeimpfte äh, Pflegefachkraft ähm, positiv ist und vielleicht einen Patienten ansteckt. Auf welchem mhm. rechtlichen Gebiet bewegen wir uns dann? Mhm. Und äh, was ist, wenn Angehörige oder so Schadensersatz äh, fordern? Ähm, also hat sie jetzt auch noch keine Antwort drauf, aber hat sie als Anwältin sind, äh, sind ihr diese Gedanken schon mal gekommen? Ne? Aber also aus heutiger Sicht weiß es keiner. Unterm Strich die Impfquote in den meisten Bundesländern ist äh, unter den Pflegekräften sehr, sehr hoch. Ne? Also, da mm. äh, je nach Statistik, aber um die 90 Prozent, zum Teil über 90 Prozent. Und wahrscheinlich äh, wird sich der eine oder andere bis dahin ja auch noch impfen lassen. So das ist vielleicht weniger dramatisch ist, als man es ursprünglich mal angenommen hat. Aber ja, wenn man jetzt irgendwie schon unterbesetzt ist oder insgesamt äh, ja zu wenig Pflegekräfte da sind, dann ist natürlich jedes Prozent äh, an Pflegekräften, die nicht mehr arbeiten können, äh, einfach schwierig. Ne?
0: Mhm. Okay, und in deinem Newsletter hast du ähm, eine Idee präsentiert oder ähm, da kannst du das vielleicht mal was erzählen, damit die... Hörer wissen, wovon ich spreche. <lacht> so, die Frage ist ja, okay, droht eine Kündigungswelle, ne? wenn die wenn die Impfpflicht in Kraft tritt. Hast du eben schon gesagt, wie, wie kann das aussehen rechtlich? Okay, weiß das jetzt, da sind halt auch noch Lücken, ja, weiß keiner. Manche Arbeitgeber rekrutieren jetzt ne, schon, um halt Lücken zu schließen. Andere denken, okay, ähm, ja, gucken wir mal, was das Gesundheitsamt macht. Ähm, ja. Was würdest du dir jetzt aus deiner Sicht, hast du da eine, eine klare Empfehlung
1: ja, also wenn ich eben äh, mich dazu entschließe, nicht die Strategie zu fahren und mal abzuwarten, sondern zu sagen, naja, äh, ich rechne ungefähr mit so und so vielen, die eben vielleicht doch ausfallen, ähm, dann äh, sollte man ja spätestens jetzt aktiv werden und natürlich äh, rekrutieren, ganz einfach. Ne? Also dann ist ja einfach wieder die Frage, wie bekomme ich möglichst... Ab jetzt, ja weil wenn wir rückwärts rechnen, 15. März, Kündigungsfrist, ähm, Vorstellungsgespräch, Hospitation, ähm, dann wäre über einen Jahreswechsel der richtige Zeitpunkt wahrscheinlich gewesen, um Bewerber ins E-Mail-Postfach zu bekommen. Mhm. Ähm, aber äh, wahrscheinlich besser jetzt ins Handeln kommen, als ähm, dann zum 15.3. Äh, Ideen zu entwickeln. Ja, also von daher loslegen, dafür sorgen, Bewerber zu bekommen, mit denen ich Gespräche führen kann, um die letztendlich einzustellen.
0: Ja, super. Okay. Danke, dass wir da noch mal kurz gesprochen haben. Wir sind auch, ich habe gerade kurz auf die Uhr geguckt, weil ich abgeschweift bin, weil ich so gerne die Frage noch <lacht> stellen wollte. Wir sind ähm, für unsere heutige Folge schon am Ende angekommen da wir uns in der Minute 35 befinden. <lacht> ähm, hast du noch äh, irgendwas, was du jetzt gerne ähm, noch mit erwähnen möchtest oder hast du noch irgendwas, was dir aufgefallen ist, während wir gesprochen haben, noch was zu ergänzen?
1: Ja, ich habe äh, gedacht, wichtig ist bei all diesen Punkten, äh, die es äh, zu beachten gilt, die wir gerade äh, gesagt haben, sich auf den Weg zu machen, anzufangen. Äh, das heißt, wenn ich in einer Situation bin, wo ich sage, Mensch, es ist aber schwierig, Fachkräfte zu gewinnen, ähm, ja, sich bewusst zu machen, bisheriges Handeln hat zu bisherigen Ergebnissen geführt. Will ich was anders haben, muss ich äh, anders handeln. Und äh, ich glaube, das ist das Wichtigste, sich einfach auf den Weg zu machen, äh, und loszulegen, ähm, ja, jetzt hat man eine Guideline an der Hand, wo man darauf achten kann, mhm. aber ähm, wenn man neue Dinge tut, dann passieren trotzdem vielleicht Fehler ähm, die, äh, und Fehler dürfen ja auch passieren, ähm, äh, ist es auf jeden Fall besser etwas Neues zu machen und dabei ein, zwei Learnings durch Fehler zu haben, als in der Situation zu verharren, äh, die, die unbefriedigend ist.
0: Auf jeden Fall. Das ist ja auch eine generelle Lebensweisheit letztendlich, ne? genau, mit, mit der wir <lacht> dann jetzt sozusagen enden. <lacht> Perfekt. Ja, danke schön. Danke für das nette Gespräch. Wollen wir noch mal kurz einen Ausblick geben auf unsere Folge 5?
1: Ja. Worüber sprechen wir? Gerne. Magst du
0: magst du was sagen?
1: Ähm, ja, wir sprechen über ähm, Konflikte, Herausforderungen und Wünsche ähm, von Pflegekräften und Arbeitgebern. Also äh, ähm, ja, also da kann ich von einigen Konflikten berichten in der Praxis. Ähm, Super. Wie, wie denkt manchmal äh, die... Die Einrichtungen, die Einrichtungsleitungen oder Pflegedienstleitungen ähm, auch aus, aus berechtigten und gut nachvollziehbaren Gründen. Mhm. Aber wie steht ihr diese Denkweise äh, völlig im Wege äh, bei der Gewinnung neuer Mitarbeiter? Oh, das ja. wird
0: spannend. Mhm, und, super.
1: Ähm, ja, da, 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 da gibt's, äh, kann man sich beide, beide Seiten einmal vor Augen führen. Ich glaube, das, äh, das kann man gut. gar nicht oft genug machen, sich da mal in die unterschiedlichen Parteien hinein zu versetzen und zu überlegen, was ist denen wichtig, was wollen die?
0: Ja, auf jeden Fall ist ja auch für beide Seiten auf jeden Fall interessant. Und auch gerade für die Arbeitgeberseite und für alle, die jetzt immer noch Bahnhofer stehen sozusagen, ist es vielleicht auch ganz cool, dann auch mal einfach in die Praxis zu gehen und sagen, aha, guck mal, so sieht es aus. So kann ja. das, ja, so 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 ähm, kann das aussehen und ähm, so solche Gedanken können dahinter stehen. Darauf muss ich achten. Das ist ja dann einfach nochmal sozusagen eine ja, Verknüpfung von dem The theoretischen, was wir jetzt gemacht haben, wobei wir hatten ja auch schon eine, eine äh, Dame dabei, ne, ganz praktisch. Also spätestens in der Folge sollten alle wissen, worum es geht. <lacht> Trotzdem <lacht> ist es ja nochmal eine, eine gute Verknüpfung, finde ich. Ja. ja, vielen Dank, Christian, für diese Folge und dann freuen wir uns und unsere Hörer freuen sich hoffentlich auch auf unsere, ja, Folge 5 dann quasi.
1: Ja, dir auch vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, dann wünschen wir allen ähm, ja, gesund zu bleiben auf jeden Fall und freuen uns dann aufs nächste Mal. Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.